0: Vampír. Výletní parník nás přivezl z Cařihradu k břehu ostrova Prinkypo a vystoupili jsme. Společnost nebyla velká. Polská jedna rodina, otec, matka, dcera a její ženich. Pak mi dva. Ano, abych nezapomněl, také k nám už na dřevěném přes zlatý roh vedoucím mostě v Cařihradě byl připojil jaký z řek. Mladý ještě člověk. Snad malíř. Podle té mapy již měl pod ramenem. Dlouhé černé kadeře mu splývaly na ramena, tvář byla bledá, černé oko hluboko v důlku zapadlé. V prvním okamžiku mne zajímal, zvlášť pro svou úslužnost a pro svou znalost místních poměrů. Ale mluvil příliš mnoho a odvrátil jsem se pak od něho. Tím příjemnější byla polská rodina. Otec a matka bodří, dobří lidé, ženich elegantní mladý muž, způsobů přímých i uhlazených. Jeli na Prinkypo, aby zde strávili letní měsíce kvůli dceři, trochu churavící. Krásná ta bleďonká dívka buď byla právě po těžké nemoci, buď se těžká nemoc teprve v ní rozkládala. Podpírala se o svého ženicha, ráda posedávala a častý suchý kašlík přetrhoval její šepot. Kdykoliv zakašlala, zastavil její průvodce šetrně krok. Pohleděl vždy na ní soutrpně a ona zas k němu, jako by chtěla říci. Vždyť to není nic, jsem šťastná. Věřili v zdraví a štěstí. K odporučení řeka, který se hned u od nás odloučil, najala si rodina byt v Hostinci na Výšině. Hostinský byl francouz a celý jeho dům zřízen pohodlně a krásně dle způsobu francouzského. Posnídali jsme spolu. A když polední párno trochu ustálo, odebrali jsme se všichni na výšinu do pinyového háje, abychom pookřáli vyhlídkou. Sotva jsme si vyhledali příhodné místo a se rozložili, objevil se tu zase řek. Pozdravil lehce, rozlídl se a posadil jen několik kroků od nás. Rozevřel mapu a začal kreslit. Myslím, že se dá schvál tak ke skále, abychom nemohli se mu dívat na kresbu, pravím. Nemusíme se dívat, mínil mladý Polák. Vidíme toho před sebou dost. A po chvilce dodal. Zdá se mně, že nás vekresluje, co stafáži. Ať. Měli jsme věru dost se co dívat. Není krásnějšího a šťastnějšího koutku ve světě než toto Prinkypo. Politická mučednice Irena, souvěkyně Karla Velkého, žila zde měsíc u vyhnanství. Kdybych zde mohl prožít jediný měsíc svého života, byl bych po celý ostatní život vzpomínkou šťasten. Již na ten jediný zde strávený den nezapomenu nikdy. Vzduch byl jasný jako démant, tak měkký, tak lahodný, že se celá duše po něm kolébala dál. Vpravo za mořem strměly hnědé vrchy azijské, vlevo se v dálce modral strmý břeh Evropy, blízké chalky Jeden z devíti ostrovů archipelu Princova vystupovalo s cipřišovými svými lesy jako smutný sen do tiché výše korunováno velkou budovou a silem to na duchu chorých. Voda Bílého moře byla jen lehínce rozčeřena a hrála všemi barvami jako skvoucí opál. V dálce bylo moře bílé co mléko, pak růžové, pak mezi oběma ostrovy jako žhoucí oranž a pod námi již krásně zelenomodré, co průhledný safír. Bylo samo se svou krásou, nikde větších lodí, jen dvě malé lodičky s anglickými flagy proháněly se podél břehu. Jedna byla parníčkem, velkým jako hlídačská budka. Druhá měla až dvanáct veslařů. A když se jich vesla současně zdvihala, kanulo z nich rozhavené stříbro. Duvěrní delfíni proháněli se mezi nimi a lítali v dlouhých obloucích nad povrch vodní. Modrým nebem nesly se po chvilkách klidní orlové, měřící mezeru mezi dvěma díly světa. Celé úbočí pod námi bylo pokryto květoucími růžemi, jejich vůně nasycovala vzduch. Od kavárny u moře zaléhala čistým vzduchem hudba, vzdáleností přidušená. Dojem byl uchvacující. Odmlčeli jsme se všichni a vpíjeli se celou bytostí do rajského obrazu. Mladá polka ležela na drnu a měla hlavu opřenou o prsa Milencova. Bledý oválek jejího něžného obličeje nabýval lehké barvy a z modrého oka vykanul jí náhle slzy. Ženich porozuměl, sehnul se a slíbal slzu za slzou. Také matka její se rozclzela a mě, mě bylo dosti divně. Zde se musí i mysl, i tělo uzdravit, šeptalo děvče. Jak šťastný to kraj! Bůh ví, nemám přátel, ale kdybych je měl, zde bych jim odpustil, pravil otec chvějícím se hlasem. A zase se všichni odmlčeli. Bylo všem tak krásně, tak nevýslovně sladce. Každý cítil pro sebe celý svět štěstí a každý by byl s celým světem štěstí své sdílel. Cit byl u všech stejný, proto jeden druhého nevyrušoval. Ani jsme si toho nevšimli, že řek po nějaké hodince se zdvihl, mapu zavřel a pozdraviv zase lehce odešel. My zůstali. Konečně po několika hodinách, když dálka již se pokrývala temnější fialovou barvou, na jihu tak kouzelně krásnou, napomenula matka k odchodu. Vzdvihli jsme se a kráčeli dolů k hostinci, Krokem volným, elastickým, jaký mají bezstarostné děti. Zasedli jsme v hostinci pod pěknou verandou. Sotva jsme usedli, slyšíme pod verandou vádu a nadávky. Náš řek se tam vadí s hostinským a my pro zábavu nasloucháme. Netrvala zábava dlouho. Kdybych tu neměl jiných hostí, zabručel hostinský a vystupoval postupních k nám. Prosím vás, pane, že se mladý Polák přistupujícího Hostinského. Kdo je ten pán? Jak se jmenuje? Ech, kdo ví, jak se ten chlap jmenuje? Bručel Hostinský a díval se jedovatě dolů. My mu říkáme vampir. Malíř? Čisté řemeslo. Maluje jen mrtvoli. Jak někdo v Cařihradě nebo zde po okolí umře, už má ten týžden obraz mrtvoli hotov. Ten chlap už maluje napřed a nikdy se nemýlí, jako sup. Stará polka vykřikla zděšeně. V její rukou ležela dcera, bledá jako křída, omdlelá. A již byl seskočil ženík se schůdku dolů, chytil jednou rukou řeka za prsa a druhou sáhnul po mapě. Seběhli jsme rychle za ním, oba mužové již se svíjeli v písku. Mapa byla rozházena a na jednom listu tuškou nakreslená hlava mladé polky. Oči zavřeny, kolem čela Myrta.